0: Napoleons mystischer Eintopf, Huhn Marengo. Es gibt Zutaten, die man niemals miteinander kombinieren würde. Andererseits, extreme Umstände verlangen drastische Maßnahmen. Die Entstehung des Huhn Marengo, Napoleons Leibgericht, ist eine solche Grenzerfahrung. Ein einfacher Eintopf mit raffinierten Extras. Dem zukünftigen Kaiser von Frankreich nicht unähnlich – ein Gericht das von Wundern und Dramen erzählt. Paris 1795. Es hätte ein Liebesfest werden sollen und endet in Eifersucht und Tränen. Josephine wirft Napoleon vor sie nicht um ihrer Selbstwillen zu lieben, sondern aus rein materiellen Erwägungen. Madame, wie kann nur ein so niedriges Gefühl in einer so reinen Seele entstehen? Naja, Josephine benutzt ihren wohlgeformten Kopf nicht nur zum Frisieren. Madame hat nämlich alles, was Bonaparte zu der Zeit fehlt. Schönheit, Verbindungen in die höchsten Kreise der Pariser Gesellschaft und Zuckerrohrplantagen auf den westindischen Inseln. Kein Wunder, schläft Napoleon nach dem Streit miserabel. Unvergleichliche Josephine. Was also ist... ton étrange pouvoir? Gelingt es ihm nicht, die Schuhe zu richten, wird die Weltgeschichte einen anderen Verlauf nehmen. Keine Kaiserkrönung, kein Aber Hitzong, der den Concours Eurovision gewinnt, und vor allem kein Hun Marengo. Kurz, Bonaparte braucht Josephine. Der kleine Corse aus einfachen Verhältnissen hat nichts zu bieten, außer Ehrgeiz und Charme. Auf diese beiden Eigenschaften kann er sich verlassen. Gepaart mit einem ausgeklügelten Sinn für Taktik und außerordentlichem strategischem Geschick gewinnt Napoleon seine Schlachten. Alle seine Schlachten. Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Am nächsten Morgen um 9 Uhr klingelt es bei Madame. Ein flammender Liebesbrief mit Treue, Schwüren und Zugeständnissen des reugen Generals wird überbracht. Bonaparte setzt in seinem Brief alles auf eine Karte. Und gewinnt. Impossible! N'est pas français! Das Hochzeitsbett von Madame und Monsieur Bonaparte ist noch warm, als der unermüdliche Napoleon über den großen St. Bernhard in Norditalien einmarschiert. In den Fußstapfen von Hannibal und Karl des Großen. Impossible! Français! Napoleon fällt dem Feind in den Rücken. Es kommt zur entscheidenden Schlacht. Mit den österreichischen Truppen. Außerhalb des kleinen Dorfes Marengo im Piemont. Zur gleichen Zeit abseits des Schlachtengetümmels, in der Feldküche. Chef Coch Dunant, ein Schweizer, kämpft seinen eigenen Kampf. Achtung! Querschläger! Er verfügt kaum noch über Vorräte und lässt die Umgebung plündern. Die Order lautet: Bringt alles, was kreucht und fleucht. Man kann keinen Eierkuchen backen, ohne Eier zuzuschlagen, oder? <lacht> Auf dem Schlachtfeld sichert sich währenddessen Napoleon den Sieg. Impossible, n'est pas français. Bon appétit. Mon général, ein dürres Huhn geschmort mit Knoblauch und Tomaten. Als Beilage eine Handvoll Eier, Flusskrebse und Croutons. Et voilà. Napoleon ist hingerissen. Von dem Gericht und von seinem Sieg. Fortan trägt sein Pferd den Namen Marengo und den Eintopf erklärt er zu seinem Leibgericht. Huhn Marengo soll von nun an nach jeder Schlacht serviert werden. Der Feldzug ist lang und viele magere Hühner und Flusskrebse lassen ihr Leben. Am Abend vor der entscheidenden Schlacht bei Waterloo kann Chefkoch Dunant zum ersten Mal keine Flusskrebse auftreiben. Der Rest ist Geschichte. Napoleons Pferd Marengo wird nach der verlorenen Schlacht als Trophäe verkauft und wiederverkauft und endet nach seinem irdischen Ableben als Schnupftabakdose eines englischen Lords. Zumindest ein Huf davon. Und auf St. Helena resoniert Bonaparte bis zu seinem Tod über die Gründe der Niederlage. Und kommt zum Schluss. Schild an allem sind die verdammten Fließkrebse. Merd.